0: Bonjour à tous, bienvenue dans Zone Mix, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Aujourd'hui, vous ne serez pas surpris de retrouver votre duo habituel, hein, les locaux WEDEC du podcast, les Pierre-Yves André, Frédéric Né des Ondes, dans le cas présent surtout les Dupont et le Tamac du Bonçon, hein, puisqu'avec William, nous allons parler rugby aujourd'hui. Salut William Salut Jus avant le déplacement au Pays de Galles et la réception de l'Angleterre, avec ce fameux grand chelem en point de mire, on va se demander, en toute humilité, parce que ça nous correspond, si le de France ne
1: possède pas tout simplement la meilleure équipe de son histoire. En voilà. toute humilité, parce que l'humilité, c'est vraiment ce qui nous définit le mieux. On fait que reprendre les mots de Marc Lévremont, l'ancien sélectionneur des Bleus, qui a dit chez nos confrères du Middle la chose suivante, à savoir que même s'il est difficile de comparer les générations, Jamais une équipe de France ne m'a semblé aussi forte, aussi constante et n'a dégagé un tel sentiment de puissance. Cette équipe de France va susciter une immense attente de la part de tout un pays et c'est déjà le cas depuis un ou deux ans. Quoi. C'est
0: ça. Alors, bon, c'est vrai que dans un sélectionneur des Bleus, il a raison quand il dit ça. Comparer les générations, c'est toujours délicat parce que même dans un passé relativement récent, je pense, au e siècle, l'équipe de France a eu des jours heureux, hein, des moments où quand même ça fonctionnait bien. Je pense par exemple au début des années 2000, quand Bernard Laporte était sélectionneur à l'époque des. On va les respecter, on va pas faire de fautes, on va pas faire de fautes. Hein. Je ne sais même pas de quoi parler du jeu, on n'a pas joué. Voilà, j'ai envie de faire une imitation. Belle de la imitation. Rapport. C'est, c'est mal très idée. mal la réussie, voilà. Plus sérieusement, c'est l'équipe de France-là, c'est celle des Michalak, des Lissal, des Josion, des Trail, des Betsen. Elle fait grand chelem en 2002, elle fait grand chelem en 2004. Seulement 4 défaites en quatre ans euh, dans le tournoi de destination et une demi-finale de Coupe du Monde où on survole tout jusqu'à la coulante de Fred Michalak en demi-finale contre l'Angleterre à Sydney. On s'en souvient tous. Jusqu'à preuve du contraire, on attend toujours que la génération actuelle, celle dont on parle, elle aille nous chercher pour mes grands chelems.
1: Ça tombe bien que t'en parles de cette période parce qu'il y a une symétrie un peu marrante. Je vous cite quelques chiffres hein, qui parlent. En battant l'Écosse samedi dernier à Murrayfield. le 15 de France a signé son sixième succès consécutif. C'était plus arrivé depuis 2001-2002, donc précisément, à cheval entre la tournée d'automne victorieuse et le Grand Chelem de 2002. Au total, ça fera huit victoires consécutives. C'est peut-être un signe pour les Bleus parce que, euh, bah, voilà, la situation est la même. C'est une série qui commence en automne, ouais. qui se poursuit là actuellement. Sans passer des heures à comparer les deux effectifs, il y a quand même pas mal d'éléments qui nous font pencher du côté de Lièvremont et des fanboys absolus de notre équipe.
0: Le niveau de nos joueurs, hein.
1: déjà tout bêtement, on a
0: rarement eu autant d'individualités dans le top 2, top 3 mondial dans leur spécialité. Voilà, on peut citer bon, Bay en pilier gauche, euh, Wokilom l'homme à tout faire, Aldrit en troisième ligne, Fikou au centre, Villiers à l'aile, Ntama hein, évidemment qui a gagné 1000 points de sexitude depuis sa relance de l'espace contre les Blacks cet automne. Et bien sûr, Toto Dupont, notre torion de lanne qu'elle essaie encore. Euh... Oh là il est incroyable comment il a renversé là, le bison qui a renversé à la défense écossaise. L'homme des super pouvoirs, on pourrait le comparer à ou Maradona, sans lui envoyer des fleurs, avait dit un jour un de ses glorieux prédécesseurs, Jean-Baptiste Elisal. Je me souviens qu'on avait fait, toi et moi, je crois un papier, hein, sur Dupont, dans lequel on avait fait parler euh, notre confrère sud-africain, la plume du jeu rugby sud-africain. Et on lui avait demandé où est-ce qu'il mettait Dupont un petit peu au panthéon là, des joueurs français. Et il nous avait dit, un temps j'ai cru en fofana, mais les blessures ont eu raison de lui. Michalac, euh, j'ai vu des bons matchs et des mauvais matchs. Dominici, c'était quelque chose, mais sur la durée, je n'avais plus été aussi séduit par un joueur euh, depuis Cela et Blanco.
1: Ah, rien de moi pas des grands joueurs, on est bien d'accord, mais des grands joueurs sans entraîneur, ça s'appelle le PSG de Maurizio Pochettino. Tout à fait. Euh, et parce que l'équipe de France peut compter sur son Volodymyr Zelensky à elle, Fabien Galtier, et ça, il faut le préciser, c'est important, euh, Fabien, euh, il est quand même pour beaucoup. Donc Parfois, on se moque un peu quand il prend l'air pénétré pour nous parler amour du maillot, essence du sacrifice, mais dans son rapport au drapeau, il donne au moins autant envie de grimper au rideau que le président ukrainien. Donc, sur le terrain, il faut reconnaître qu'avec son staff 5 étoiles, euh, le sélectionneur tricolore ne laisse vraiment rien au hasard L'alimentation la récupération, le vocabulaire pour impliquer les remplaçants, euh, renommés finisseurs, la structure des entraîneurs. Tout est pensé pour faire progresser les bleus depuis deux ans. Et partout, ça passe vraiment beaucoup par les entraînements un truc dont on est friand, euh, comme les joueurs d'ailleurs, c'est ces entraînements à haute intensité à Marcoussi. Alors, ouvert,
0: ouvert au public et ouais, ouvert aux journalistes ça... surtout, la plupart du temps.
1: La plupart du temps aux journalistes. C'est vrai que c'est assez impressionnant et il euh, y a des scénarios aussi, euh, comme dans Journal of Rugby, pour ceux qui ont la référence, du style, vous êtes mené par l'Afrique du Sud en demi finale de Coupe du Monde, il vous reste une possession pour inverser la tendance. Qu'est-ce que vous faites On a, on Maxime on a eu euh, Maxime Leclu, la doublure de Dupont sur le sujet en interview. Et il disait globalement, on a travaillé à un scénario de fin de match où on était devant. Deux points d'avance. mêler pour nous et assurer la sortie de camp propre. On a aussi préparé des scénarios où on est derrière avec moins de trois minutes à jouer. Ce n'est pas pour autant qu'il faut marquer à la 78e. On peut aller chercher une pénalité en tenant le ballon. Ce sont des scénarios qui diffèrent. Il faut être lucide. On rentre pour ces moments et je prends beaucoup de plaisir là-dedans. Et le
0: sens du détail du staff fait partie aussi de l'équation. Staff, entre parenthèses, bien aidé aussi par une concorde jamais vue au sein du rugby français. Hein. Personne ne cherche à tirer dans les pattes des bleus. Même pas le stade toulousain qui prend tôle sur toulous sur ses internationaux depuis deux mois. C'est un truc qui est reconnu vraiment là, cette patte Galtier, ce savoir-faire. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Oui, Jacques Brunel. C'est bien à toi que je pense. Et il y a aussi un truc assez palpable, et je trouve inédit avec ce 15 de France, où on voit que là, c'est une équipe très forte, c'est la capacité à assumer la pression. Hein, parce qu'il faut voir la charge émotionnelle et l'attente populaire autour de cette équipe qui n'a plus rien gagné depuis si longtemps. Évidemment, euh, bah, l'attente crée l'attente. Voilà, pas un tournoi, pas un grand chelem depuis 2010 quand même. On s'en fait beaucoup. Hein. Je reste pareil, c'est rarement arrivé dans l'histoire moderne. Et pour autant, à chaque grand rendez-vous, quand on les attend, ils répondent présents. J'étais à Saint-Denis euh, contre les Blacks. Contre l'Irlande, au moment de la Marseillaise à bon pour prendre un truc un peu précis, je vous assure que quand il y a cette Marseillaise-là, on pouvait sentir dans chaque clameur qui s'élevait l'espoir, l'impatience, la trouille, fin, et ben à chaque fois, euh, les Bleus emportaient tout sur l'entame. Quoi. Il y avait un début de match, tu vois, ils avaient envie de manger le monde, et ça pour moi c'est un signe qui ne trompe pas. Parce que le 15 de France, ça a toujours eu l'étiquette latine de l'équipe qui revient nulle part, qui peut créer des exploits incroyables, mais sur laquelle tu ne peux pas compter quand on l'attend. Avec cette équipe-là, j'ai un peu l'impression
1: que c'est tout l'inverse. Il y a ce côté où euh, ouais, plus rien n'est laissé au hasard, où tout est calibré, millimétré. Bon, on revient à ce qu'on disait plus haut. Et c'est d'autant plus important que ce qui nous attend euh, là, euh, bah, tout près, dans un an, euh, c'est un mondial à domicile en 2023. Donc il euh, faut être fiable. C'est une compétition que les Bleus n'ont jamais remportée malgré deux finales et que la communion entre ces joueurs et le public français est dingue, comme tu viens de le dire. On a eu Baptiste Serein dans un papier, il nous a cité spontanément le retour de Cardiff il y a deux ans. Une victoire non, des Bleus à l'époque. La première victoire depuis bien longtemps au Millennium Stadium, hein, je sais plus, il faudrait retrouver les, les chiffres. Il disait, euh, le nombre de personnes qui nous attendaient à l'aéroport de Cardiff, j'avais jamais vu ça. Il y avait une aide honneur la Marseillaise, j'avais jamais connu ça avec l'équipe de France et c'était assez incroyable. C'était incroyable d'avoir un support comme ça. On sent qu'on partage des émotions avec les supporters, c'est très important. Alors j'ajoute que effectivement l'ascenseur émotionnel a dû être ouf pour lui, sachant qu'il avait, <rire> il sortait plus ou moins de la Coupe du Monde de Nice 9 où, où euh, l'image de, des Bleus à cette époque-là n'était pas non plus oufissime. Donc euh, ouais, ça a dû le faire bizarre un peu quoi. Bah tu
0: rien à souvenir là particulièrement après la victoire à Cardiff, ça a un peu commencé là, on va dire la nouvelle aventure de ces bleus là et Cardiff justement c'est la prochaine étape sur la route du Grand Chelem de ce foutu Grand Chelem voilà qu'on attend au moins aussi fort que le renversement de Poutine dans notre souffrance hein ça va sans le dire sur un plaquage d'Anthony Jolonche ce serait pas mal ça on s'éloigne un peu du sujet tête William mais bon voilà est-ce qu'on a répondu à notre question euh, à est-ce que le 15 de France c'est la meilleure équipe de l'histoire je sais pas mais euh, en tout cas c'est peut-être la plus fiable et c'est un peu ce qui nous change avec les bleus
1: on est un peu plus serein
0: avant d'aller à Cardiff est-ce qu'on a pas un recevoir l'Angleterre tu peux perdre ça peut arriver. est-ce que tu vas passer au travers c'est peu probable ouais. donc euh, confiance confiance en confiance en ils vont le faire ils vont, ils vont faire. le faire voilà j'ai J'espère qu'on va pas passer pour des pinoufs euh, la semaine prochaine, une fois qu'on aura dit ça. Merci à tous. J'espère que ce petit moment de rugby vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine. On parlera du triplet de Vinicius à euh, Bernabeu. On l'espère pas. pas. Non, évidemment. Non. Allez, ciao tout le monde. Ciao, salut.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.